0: Hola, bienvenidos a Consultorio 15 Podcast. Este es tu consultorio este es mi consultorio en el cual compartimos experiencias y herramientas que nos ayudan a mejorar el éxito en la consulta de control de peso con nuestros pacientes. Soy el doctor Mauricio Barahona y quiero darte la bienvenida a este podcast dirigido a médicos para poder en conjunto aprender estrategias que nos pueden ayudar a mejorar los resultados que tenemos todos los días en la consulta de control de peso. Y bueno, hoy iniciamos con este podcast en el episodio número uno. Así que estamos muy emocionados por darte la bienvenida y compartir contigo este episodio número uno de nuestro podcast. Y para el día de hoy estamos seleccionando un tema que es muy frecuente en nuestra consulta. Y es cuando tenemos ese paciente que viene a la consulta de seguimiento... Viene a la consulta de control de peso y resulta que tiene esta condición que vamos a estar comentando en este podcast. Mi paciente no perdió peso. Y este es un tema muy frecuente, nos sucede con mucha frecuencia y por eso vamos a escoger este tema para iniciar nuestro podcast de consultorio 15. Así que bueno, quiero nuevamente felicitarte y darte la bienvenida por estar con nosotros en el inicio de este proyecto de este podcast. Muy bien, vamos a entrar en materia con nuestro tema del día de hoy y lo primero que vamos a ver cuando nuestro paciente no pierde peso, cuando nuestro paciente no perdió peso, cuando viene con nosotros a la consulta. Lo primero que debemos nosotros observar es cuál es la reacción del paciente. Este es un primer punto. ¿Cómo está reaccionando nuestro paciente ante esa situación? Por ejemplo, hemos tenido pacientes que cuando no pierden peso nos dicen doctor pero yo estoy haciendo todo bien yo estoy siguiendo todo el plan de tratamiento, estoy cumpliendo muy bien con la dieta, estoy cumpliendo muy bien con los medicamentos el plan de actividad física por ejemplo y el paciente nos dice o nos expresa que él está haciendo todo muy bien entonces esta es una primera reacción que puede tener nuestro paciente y entonces sentirse algo decepcionado, puede sentirse frustrado, frustrado puede sentirse desanimado porque percibe el paciente que está haciendo todo muy bien, pero que no está logrando avanzar en el proceso de pérdida de peso. Esa puede ser una reacción, ese puede ser un escenario. El otro escenario es que el paciente no perdió peso, pero el mismo paciente te dice, yo sé doctor que no perdí peso y yo sé por qué. Yo sé que no he estado cumpliendo bien con mi dieta, no he estado cumpliendo los tratamientos. Esta, esta, este último mes no me tomé el tratamiento, por ejemplo, no he hecho ejercicio. O sea, es cuando el mismo paciente nos dice que él sabe que no ha cumplido bien el tratamiento. Esta es una segunda reacción que podemos observar en nuestros pacientes. Entonces ven ustedes que tenemos dos posibles escenarios acá de dos pacientes que reaccionan distinto ante el hecho de que no perdieron peso. Entonces lo primero que nosotros necesitamos ver es cómo está el paciente y si se encuentra como les decía desanimado, frustrado o está decepcionado o está desmotivado y eso puede comprometer el proceso de continuar, de seguir adelante con la pérdida de peso. Entonces primer punto importante, poner atención a la reacción del paciente, pero el segundo punto importante vean qué interesante es la reacción del médico. ¿Cómo reacciona el médico al hecho de que el paciente no perdió peso? Por ejemplo, si el médico reacciona con una cara de susto, con una cara de espanto, ¿cómo es posible que no has perdido peso? O eh, hemos visto casos de que el médico reaccione un poco más bien, hasta molesto, eh, y como me dicen los pacientes, es que el doctor a veces me regaña porque no perdí peso, como que me culpa, por decirlo así, porque no perdí peso. Entonces, ese tipo de reacciones muchas veces generan más bien una baja empatía con el paciente, pueden generar una, un problema en la comunicación y en la relación médico-paciente y pueden disminuir la efectividad de las recomendaciones y el tratamiento que el médico está brindando a su paciente. Entonces hay que tener esa precaución de, por un lado, no asustarnos, ¿verdad? no impresionarnos, ¿verdad? no preocuparnos por el hecho de que el paciente no bajo de peso o bien no tomar una reacción negativa con el paciente en este sentido. Lo más importante de la reacción del médico es entonces tener una reacción neutra que llamamos, tener una reacción neutra. ¿Qué significa esto? Que no reaccionamos con alguna de este tipo de expresiones negativas para el paciente, sino que reaccionamos de forma neutra. ¿Cómo vamos a reaccionar de forma neutra? Bueno, precisamente con lo que sigue y es entonces que el médico antes de reaccionar ante el paciente lo primero que va a hacer es empezar a revisar varios aspectos. Y aquí te quiero mostrar cuáles son los aspectos que vamos a revisar. Número uno, vamos a revisar la evolución del paciente. Este es el primer punto que vamos a revisar. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que significa es que vamos a ver en qué momento del tratamiento se encuentra el paciente. Te pongo un ejemplo. Es un paciente que apenas viene a su primera cita de control para ver cómo le fue con el inicio del tratamiento, es un paciente que apenas está empezando, tiene apenas dos semanas de haber iniciado, lo citamos a los 15 días, hoy viene la consulta de seguimiento, apenas iniciando su proceso, y no bajó de peso. Ven, ese es un escenario, un paciente que apenas está iniciando un proceso de tratamiento. Por el contrario, tenemos un segundo ejemplo, en donde hay un paciente que ya tiene, por ejemplo, tres meses de estar en el plan de tratamiento, venía perdiendo peso muy bien, venía avanzando muy bien con la pérdida de peso, y de pronto hay una cita en la cual en este periodo de 15 días, de un mes, desde la última sesión que tuvimos con el paciente, resulta que no perdió peso, pero los últimos tres meses el paciente venía perdiendo peso muy bien y avanzando muy bien. Entonces vean ustedes que este es un segundo escenario en el cual tenemos que ver qué, en qué momento de la evolución del tratamiento está el paciente, porque no es lo mismo un paciente que está iniciando a un paciente que ya ha avanzado dos, tres meses, cuatro meses en el tratamiento y venía bien. Ahí las causas pueden ser distintas. Entonces, muy importante en qué momento se encuentra el paciente. El segundo punto que quiero comentarte es la adherencia. Punto número dos, adherencia. ¿Cómo está la adherencia al paciente al tratamiento? Entonces ahí lo primero que vamos a revisar es, bueno, cuénteme ¿cómo va con su plan de alimentación? ¿Cómo lo está cumpliendo? Verificamos la adherencia, por ejemplo, al plan de dieta. Segundo, al plan de actividad física, cómo está con el tema del ejercicio. Tercero, si le hemos prescrito, indicado fármacos o medicamentos de pérdida de peso, cómo los está cumpliendo, está siguiendo la dosis correcta, está siguiendo el tratamiento de forma regular o tiene un mes o 15 días de no tomarlo. Todos estos aspectos son claves para enfocar cuál es la causa de que mi paciente no haya perdido peso y muchas veces encontramos que está en la adherencia muchas veces encontramos que el paciente no está teniendo buena adherencia y por lo tanto no está avanzando con el proceso de perdiatal, siempre tenemos que revisar este punto, el tercer punto es si el paciente está teniendo barreras ya qué interesante, barreras para seguir avanzando con su proceso por ejemplo, barreras que pueden estar muy cerca de uno, por ejemplo hasta en su propio hogar, en su propia casa, por ejemplo he tenido pacientes que me dicen bueno, es que en mi casa yo quiero seguir bien mi, mi dieta, pero resulta que en mi familia eh, eh, todas las noches está pidiendo, por ejemplo, comidas rápidas para cenar. Y yo tenía el plan de cenar mi ensalada, mi proteína, controlar mis porciones de harinas, pero resulta que hoy pidieron pizza, hoy pidieron papas fritas y hamburguesas, hoy pidieron eh, comida china, etc. Y entonces resulta que muchas veces el paciente está teniendo una barrera. Otro escenario es el escenario laboral tu trabajo, el ambiente de trabajo. Muchas veces los pacientes me dicen, muy bien, yo llevo la dieta y todo, pero cuando llego a la oficina, resulta que en el trabajo eh, pidieron un pan, pidieron una, unos pasteles, una repostería para la hora del café de la tarde, por ejemplo, y entonces entonces el paciente está teniendo barreras, por ejemplo, en su entorno, en donde en ese entorno resulta ser que eh, hay ciertas conductas o ciertos elementos de su entorno que le están afectando, entonces estos son elementos muy importantes, otro por ejemplo que el paciente diga es que no he tenido tiempo de ir a hacer compras al supermercado, no tengo lo necesario para seguir bien mi plan de alimentación o este mes no he podido ir al gimnasio en el que yo estaba inscrito Para entonces tenemos que empezar a revisar como les digo, todo este tema de las barreras cuáles son las barreras que el paciente está presentando justamente para eso, para presentarle soluciones el cuarto punto ya lo adelantamos un poquito el entorno, ¿será que el entorno no me está ayudando? Mi familia mi pareja, mis hijos eh, mis compañeros de trabajo, mis amigos entonces tenemos que preguntar por el entorno ¿qué está sucediendo en el entorno del paciente? Si hay factores alrededor del paciente que le están afectando y que le están haciendo difícil, que se están convirtiendo justamente en una barrera para que el paciente siga avanzando. Entonces vemos ustedes que es muy importante esta parte de analizar el entorno del paciente y el quinto punto que tenemos que analizar es cómo está la motivación bueno resulta que el paciente por ejemplo como les comentaba tiene tres meses de tratamiento venía muy bien pero este mes tal vez tuvo una mala noticia eh, en su trabajo algo no salió bien el paciente se desmotivó por alguna razón o terminó una relación de pareja, por ejemplo, el paciente está eh, desmotivado y entonces ya este mes no cumplió con el tratamiento como lo estaba haciendo antes. Tenemos que verificar esa parte emocional del paciente, cómo está su nivel de motivación y si existen factores que están afectando esa motivación para seguir adelante con el proceso. Entonces pues vean que este es otro punto clave. Cómo está el nivel emocional, cómo está la motivación del paciente con el proceso sobre todo en esos pacientes que venían muy bien y resulta que de pronto en este último mes no perdieron. peso Entonces, estos cinco puntos son claves. La evolución, la adherencia, las barreras, el entorno y la motivación. Estos son los puntos que vamos a revisar. Ahora, ¿cuál una vez que ya hemos analizado todo esto, por eso les decía, antes de reaccionar, primero tenemos que revisar esto en el paciente y ahora sí, ¿qué acciones vamos a tomar? Bueno, la primera acción que vamos a tomar... Es precisamente, si el problema estaba en la adherencia, vamos a afinar y a mejorar la adherencia. Este va a ser el primer punto que vamos a trabajar. Si el paciente entonces tenía un problema de adherencia, lo primero que vamos a mejorar es trabajar en la dieta, la actividad física, la farmacoterapia y revisar esa parte. Ahora, en segundo lugar, si el paciente nos dice, no, doctor, yo sí estoy haciendo bien la dieta, yo sí estoy cumpliendo bien con el medicamento, la dosis correcta, todo... Entonces lo que vamos a hacer es hacer ahora sí ajustes o cambios. Bueno, ¿será que hay que hacer una modificación en el plan dietético? ¿Será que hay que hacer un cambio de medicamento? ¿Cambiar de una molécula a otra, por ejemplo? ¿O ajustar la dosis del fármaco que estamos indicando? Entonces, el segundo paso es que si el paciente tiene bien su adherencia, lo que sigue es hacer ajustes o cambios en el plan de tratamiento. El tercer punto. Bueno, si, si identificamos barreras que están afectando al paciente, entonces tenemos que plantear estrategias cognitivo-conductuales con el paciente para ayudarle a disminuir la adherencia, eh, a, a, más bien a aumentar la adherencia superando estas barreras que le pueden estar afectando. Ya dijimos barreras en la familia, barreras en el trabajo, en los amigos. Donde hayamos identificado barreras tenemos que entonces hacer estrategias de modificación para mo ayudarle al paciente. Y el otro punto sería intervenir en el entorno, intervenir en el entorno del paciente. Entonces, en resumen, estos son los cinco elementos en los cuales vamos a enfocar nuestro análisis con el paciente. Les repito, la evolución, el momento del, del tratamiento, la adherencia al tratamiento, las barreras que esté presentando el paciente, el entorno y la motivación. Esto va a ser clave entonces para entender cómo está el paciente y por qué no está perdiendo peso. Y esto nos lleva al siguiente punto, que son entonces las acciones a seguir. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar? Bueno, la primera de ellas va a ser, si el problema justamente detectamos que era la adherencia, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar en ese enfoque. Vamos a revisar el plan de dieta, el plan de actividad física las modificaciones conductuales que le hemos hecho al paciente, el tratamiento farmacológico, todos estos detalles entonces vamos a trabajarlos con el objetivo de mejorar la adherencia y entonces enfocarnos en que el paciente en las próximas dos semanas trabaje en mejorar la adherencia a los tratamientos, este va a ser el primer punto ahora bien, si el paciente ya tiene buena adherencia si está cumpliendo, como les comentaba anteriormente, si está cumpliendo bien con todo lo que le hemos indicado el siguiente paso entonces es revisar nosotros el tratamiento es posible que haya que hacer cambios en su plan dietético haya que hacer cambios en la actividad física haya que hacer cambios en los fármacos o tratamientos entonces todo esto es muy importante que lo revisemos para ver cuáles son las acciones a seguir es posible que haya que cambiar de una molécula a otra ajustar la dosis del fármaco por ejemplo etcétera entonces cuando vemos que este es el paso a seguir, es decir, paciente ya mejoró la adherencia, pues el siguiente paso sería entonces, pues tenemos que cambiar algo en el plan de tratamiento, tenemos que hacer ajustes. El tercer punto, entonces, si identificamos barreras, va a ser cómo le vamos a ayudar al paciente a superar esas barreras. Por ejemplo, si está teniendo dificultades en el hogar, con la pareja, con los amigos, en el entorno de trabajo, etcétera, ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cuáles son las estrategias? que le vamos a dar al paciente para vencer esas barreras que hemos identificado. Entonces, tercer punto, trabajar en las barreras. Y el cuarto punto, entonces, es cuando el problema es el entorno, cómo vamos a trabajar el entorno del paciente, cómo vamos a ayudarle a que, qué pasa cuando en su familia él quiere cenar de manera saludable y los demás en la casa quieren comer comidas rápidas, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los, los tips, las estrategias que le vamos a ofrecer a nuestro paciente? para ayudarle con el manejo del entorno. Entonces, vean, estas son las cuatro acciones que vamos a tomar con nuestro paciente, mejorar adherencia, hacer ajustes o cambios en el tratamiento, ayudarle a vencer las barreras y ayudarle a intervenir o mejorar el tema de su entorno. Entonces, vean ustedes que estas son las cuatro acciones que vamos a aplicar con nuestro paciente que no perdió peso. Eh, es muy importante, entonces, que puedas ver todos estos puntos y que puedas aplicarlos entonces en tu consulta, cuando te llegue ese paciente que no perdió peso. Muy bien, quiero eh, comentarte a continuación, darte, eh, do, hacerte dos invitaciones más bien, la primera invitación que quiero hacerte es a nuestra próxima Masterclass, que va a ser la Masterclass de inicio del año académico 2024, nuestra primera Masterclass de este año, y el tema, vean qué interesante, nutrición, obesidad y cambio climático. ¿Cuál es la relación entre el peso y el clima? Interesante, ¿verdad? Esto es lo que vamos a, a estar tratando en la masterclass de este mes. Te invito a que te inscribas desde ahora a nuestra masterclass de inicio de este mes de enero 2024. Y la segunda invitación es, si quieres convertirte en un experto en el manejo de la obesidad, quieres profundizar en este tema y quieres desarrollar con éxito tu consulta de control de peso, bueno la certificación clínica peso es el programa de entrenamiento que te ofrecemos para que puedas ser un médico certificado en obesidad y de esta manera tengas mucho más conocimiento y mucho más herramientas para tener una consulta exitosa en esta área, entonces inscríbete para que puedas realizar tu entrevista de inscripción tu entrevista de matrícula para que puedas ingresar a nuestro primer grupo que vean ustedes, va a estar iniciando este próximo 30 de enero de 2024, iniciamos nuestro primer grupo de este año de la certificación de expertos en obesidad. Entonces, quieres ser un experto en obesidad, te invitamos a que seas parte de nuestro programa. Todos estos recursos los puedes encontrar en nuestra página web www.readycomet.com y acá te dejo un QR en el cual puedes accesar de forma directa y puedas tener todos los recursos que te ofrecemos para mejorar el éxito de tu consulta. Entonces, quiero agradecerte por haber estado en nuestro consultorio 15 del día de hoy. Y recuerda que lo más importante es que apliques hoy mismo en el consultorio lo que has aprendido en este podcast. Aplícalo hoy mismo y mejora el éxito de la consulta que tienes con tus pacientes en el área de control de peso. Gracias por ver o escuchar Consultorio 15 Podcast, un podcast dirigido a médicos que quieren mejorar sus resultados en la consulta de control de peso. Gracias por haberte conectado en el día de hoy y te espero la próxima semana en el próximo Consultorio 15.